0: Ah uh... Olá a todos, bem-vindos ao Fêmea. hoje a convidada é alguém que eu ando, na verdade, há muito tempo a desejar a receber aqui no Fêmea. Catarina Vasconcelos, bem-vinda, realizadora de um filme que já chegou às salas de cinema e ainda bem, chama-se A Metamorfose dos Pássaros, parabéns Catarina por este filme, vamos conseguir falar sobre ele também nesta conversa mas para já, dar-te as boas-vindas a este espaço
1: que é teu nos próximos minutos Muito obrigada, obrigada Vanessa é um prazer muito grande estar aqui também finalmente a falar contigo eu é que agradeço
0: prazer é todo meu, acredita, e começamos pelo início, que é, como sabes, um início sempre estimulado por vós, pelas minhas convidadas, que é também um início feito através de palavras, por isso pergunto, Catarina, que palavras é que trouxeste para este episódio? Eu trouxe um
1: livro, um texto, que eu gosto muito, da Maria Velha da Costa, do seu livro Cravo, foi o primeiro livro que eu li, da Maria Veda da Costa. E há um texto que, que me comove muito, que, é, que se chama Revolução em Mulheres. Hum. E, e a última parte do texto, se eu puder ler... Claro, é, claro. Chama-se Revolução. E diz assim... Elas fizeram greves de braços caídos. Elas brigaram em casa para ir ao sindicato e à junta. Elas gritaram à vizinha que era fascista. Elas souberam dizer salário igual e cresce e cantinas... Elas vieram para a rua de encarnado Elas foram pedir para ali uma estrada de alcatrão e canos de água Elas gritaram muito Elas encheram as ruas de cravos Elas disseram à mãe e à sogra que isso era dantes. Elas trouxeram a alento e sopa aos quartéis e à rua Elas foram para as portas de armas com os filhos ao colo Elas ouviram falar de uma grande mudança que ia entrar pelas casas Elas choraram no cais agarradas aos filhos que vinham da guerra Elas choraram de ver o pai guerrear com o filho elas tiveram medo, e foram e não foram. Elas aprenderam a mexer nos livros, de contas e nas alfaias das herdades abandonadas. Elas dobraram em quatro um papel que levava dentro uma cruzinha laboriosa. Elas sentaram-se a falar à roda de uma mesa, a ver como podia ser sem, sem terem os patrões. Elas levantaram o braço nas grandes assembleias, elas costuraram bandeiras e bordaram a fio amarelo, pequenas foices e martelos. Elas disseram à mãe, segure me aqui os cachopes, senhora, que a gente vai de caminheta a Lisboa dizer-lhes como é, elas vieram dos arrebaldos com o fogão à cabeça, a ocupar uma parte da casa fechada. Elas tenderam a roupa a cantar com as armas que temos na mão. Elas diziam tu às pessoas com os estudos e aos outros homens. Elas iam e não sabiam para onde, mas que iam. Elas acendeu o lume, elas cortam o pão e aquecem o um café esfriado. São elas que acordam pela manhã as bestas, as bestas, os homens e as crianças adormecidas. Dezembro de 1975 Sim, uh, sim até fico
0: <risos> emocionada e, e imagino é um, que, que tu também, não é? É, é um texto é sim é
1: é um texto, ele é bastante mais longo do que isto, hum. esta é a última parte, mas é um texto extraordinário que a Maria de Velho, Velho da Costa escreveu, portanto em 75 já tínhamos tido a revolução, mas a continuar a falar deste lugar das mulheres, de onde sim. é que as mulheres estavam e, e esta revolução dentro das mulheres, eu acho muito bonita esta coisa delas de dizerem das mulheres dizerem, fico meio com os cachopos que nós vamos a Lisboa dizer como é que é Exato. É, é, é muito é muito incrível e, e acho que esta era a forma, a forma bonita de começar como como não, como, quando como, mal uh, começámos a falar, eu pensei logo neste livro uh, nas Mulheres em Revolução
0: Claro, claro, e ainda bem que, que trouxeste, é mesmo a escolha certa e estava a ouvir-te e estava a perceber também como este texto e como toda a de alguma maneira de todo também o teu interesse e, e todos os teus interesses também enquanto realizadora se cruzam quase hum, também no teu no teu filme na metamorfose dos pássaros esta ideia de, de, das histórias de, das mulheres da família de, das memórias hum, da força que é preciso ter não é do, do compreender certas coisas e do agir em prol hum, dessas dessas mudanças mesmo que nem sempre compreendemos ou compreendamos as coisas e pegando aqui um bocadinho também um, neste, neste teu filme, que acho que também uh, merece muito o destaque neste episódio, lá está, uh, esta ideia da, da memória das mulheres, sentes mesmo que te está na, na pele? Está-te está -te imprimido
1: de alguma maneira? Eu, eu, este filme iniciou-se porque eu não, eu não conhecia a minha avó Beatriz, a avó Tris, e, e porque de algum modo. Uh, a memória dela ia desaparecer uma nova, de uma nova uma nova vez, na medida em que iam queimar a correspondência entre ela e o meu avô. E, e eu achei que era muito injusto esta ideia de que uma mulher ou uma pessoa poder morrer duas vezes. Como não a tinha conhecido, eu estava assim profundamente, eu acreditava que através das cartas a podia conhecer. E não pude ler as cartas, e mas tinha a oportunidade de fazer um filme. Sim. Uhum. Uh, a minha avó ficou sempre em terra e o meu avô sempre no mar. O meu avô fez carreira militar, era marinheiro, fez carreira até almirante, era oficial de marinha. E eu acho que a nossa história tem sempre pesado um, as histórias destes homens que vão. E poucas vezes contamos as histórias de verdade, fica destas é mulheres, uhum. que são mulheres revolucionárias também. Ou são mulheres que que não tiveram escolhas, Sim. não puderam escolher. Uh, o caso da minha avó nem sequer teve uma escolha, não pode escolher. Ela. Ficou em casa a tomar conta dos filhos Eram seis, portanto Era evidente que se o avô, avô O seu marido, Henrique Estava no mar então Alguém ficava tinha que, que ficar em era. casa sim, Exatamente E, e por isso tentando responder um bocadinho à tua questão esta é, esta é a história da minha família Foi assim que me chegou e, e, Mas não foi assim que eu fui educada Eu fui educada na liberdade A minha avó nasceu em 1926 Que é quando se inicia a ditadura em Portugal e, e eu nasci em 86, que é quando Portugal entra para a União Europeia. Uhum. São menos profundamente então uhum. Eu tenho essa sorte de viver em liberdade e de poder pensar em liberdade. Uhum. Uh, sim. Portanto, acho que pensar sobre isto tudo é, é também um grande privilégio.
0: Sim, completamente, sim.
1: Pensá-lo em liberdade e
0: poder discuti-lo em liberdade e poder, no teu caso, uh, construir uma, uma obra artística como, como é este filme, já muitíssimo premiado e, e, e bem um, E que também, também me deixou assim muito, um, muito emocionada e muito, muito arrepiada Até, parabéns Catarina, que sei que estás a tocar muitos corações e, <risos> e estás também, de alguma maneira, a ajudar a recuperar a memória de muitas pessoas Com histórias, de alguma maneira, um, parecidas Acho que isso também sim, é uma sim. coisa maravilhosa que tens, que tens sentido. Como é que tem sido para ti, já agora? Também perceberes isso, essa, essa cura comum quase que podes estar a, a ajudar a
1: fazer. Bom, eu, verdadeiramente o que eu sinto é que uh, não há nada extraordinário neste filme. Ou seja, uh, no sentido da sua história, uhum, sim. infelizmente, uh, muitas e muitos de nós já passaram pela morte de alguém e muitas e muitos de nós vamos passar pela morte de alguém que é fundamental é fundamental para a nossa identidade. No meu caso é a minha mãe um, e há muitas pessoas que já passaram também por isso. E, e nesse aspecto há, um, há, uma, há uma experiência comum. Aquilo que eu falo não, não se refere exclusivamente à minha família. É muito mais lato do que isso. Aliás, uh, seria muito presunçoso da minha parte dizer que isto é um filme só sobre a minha família. Não é? Uh, porque, infelizmente, esta experiência é uma coisa que nos toca a muitas e a muitos. E por isso... Uh, as reações têm sido de uma generosidade, de uma. Uh, eu fico muito arrepiada, muitas vezes. Eu muitas vezes sinto que no final do filme eu, eu, eu estou lá a receber coisas, assim, como uhum. se fosse uma espécie de, de um Natal um Natal. Uh, porque as pessoas dizem coisas profundamente uh, pessoais uhum. uh, e muito bonitas, uh, tristes, mas bonitas. Uhum. Uh, e temos este momento assim, uma espécie de uma comunhão eu não sou crente, mas uh, há um lado bonito de, de, desta ideia de comunhão, que no final estamos ali, muitas pessoas, muitos desconhecidos e desconhecidas, estamos ali a partilhar as nossas histórias, isso é muito bonito de repente, houve uma sessão em Coimbra em que alguém queria falar e desatou a chorar a dizer, eu peço desculpa, a minha avó morreu há pouco tempo uhum. e, e de repente estamos todos juntos naquilo, a história já é de todos e, e uh, isso eu acho muito bonito, houve uma sessão também em que um senhor dizia a falar do filme e depois acabava a dizer porque este filme é nosso e eu achei incrível hum. eu achei alguém dizer este filme é nosso e pensar tá, tá uh -huh. feito.
0: sim 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 compreendo e, e lá está um, acaba por ser bonito e como dizias é uma experiência que inevitavelmente todos passamos por ela que é a experiência da morte e não é propriamente uh, fácil falar sobre ela um, também tinha, tinha lido, acho que foi na, na entrevista que deste ao, ao Expresso, que, que lá está, que, que a tua intenção era um bocadinho esta de tentar uh, aceitar as situações que são incontroláveis e inexplicáveis e tentar também de alguma maneira desmistificá-las. Perceberes que essa era a tua intenção, mas depois a conclusão ou aquilo que sai daí é esta, enfim, este, este êxtase coletivo... Sei lá, para ti também está a ser assim uma aventura, uma espécie de um
1: de um super-objetivo cumprido ou, ou nem sequer te passou pela cabeça? Ah, não, é, eu, eu, muito, eu, eu não tinha uma expectativa um, e, e, é, e é bastante evidente porque eu tinha feito só uma curta-metragem, portanto esta é a primeira longa que eu estou uhum. a fazer e portanto eu não tinha expectativas nenhuma a única coisa que eu tinha era uma grande inquietação com este tema, este tema da, da perda e da morte e de como é que nós continuamos. Isso interessa muito, interessa -me muito saber como é que como é que nós morremos e como é que nós continuamos? Como é que se continua? Um, e, e isso era uma coisa que eu queria muito, muito tratar e queria muito falar. E acho que a partir daí vieram muitas outras coisas um, e que fizeram com que este filme também surgisse como ele é, porque uh, este filme ele vem de um. Uh, ele parte de um sítio que é muito documental ou seja, da ideia realmente de tentar perceber quem é esta mulher, que é a minha avó e depois embato com a realidade que é esta mulher já morreu, morreu antes de eu a conhecer e, e a minha mãe também já morreu e eu há coisas dela que já não me recordo e como é que como é que nós podemos tratar dos mortos sem eles estarem aqui? Hum. Uh, portanto, eu acho que isto foi uma junção de muitas coisas que acabou por dar este este híbrido que é este filme, de alguma forma. Pegando nisso
0: que disseste, de, de compreender ou de, de seguir em frente, não é? Na, na inevitabilidade da morte e, e tendo tu esta experiência Portanto já não tendo cá uh, E aqui focando-me nas, nas mulheres Já não tendo cá a tua avó e a tua mãe E se não quiseres falar disto também não tem mal nenhum Dizes-me e passamos à frente
1: ah, não, Mas sair. como
0: é que tu então continuaste Como é que é possível continuarmos também um, A alimentar E um, E a acariciar De alguma maneira este, este lado Feminino um, Apenas com a memória de uma avó E de uma mãe Como é que foi para ti?
1: Eu acho que é muito engraçado porque quando quando uma, quando a minha mãe morreu quando quando alguém passa por uma coisa dessas há assim um, uns dizeres comuns que eu, que eu não percebo naqueles é vieram mas que é o tempo cura tudo isso com o tempo passa e eu acho que isto é uma grande evolução hum. porque claro que não passa uh, quanto muito nós nós uh, nem sequer nos habituamos à ideia mas moldamos nessa nessa falta e por isso passamos toda a vida de alguma forma num enorme luto. É, um, é para sempre, até porque o, lembra, o luto permite-nos também lembrar a pessoa uh, eu não quero, eu não me quero esquecer de mim,
0: é hum, pelo contrário
1: é. faço questão de manter a sua hum. memória viva, é dessa forma que eu sei que ela, ela se mantém viva e por isso, fazer este filme, eu acho tantas um, estava super bloqueada com o filme, Bom, estava a conseguir estava a achar, pronto, acabou eu nunca vou conseguir fazer isto, estava super hum. bloqueada Estou no momento já da escrita, da hum. voz off e tive uma consulta com o meu terapeuta, assim, de urgência, e a minha psicóloga dizia, oh, Catarina, sabe, não acho tantas, o que eu sinto é que é um bocadinho como a Penélope. A Penélope? Sim, a Penélope do e Mas não estou a perceber, não estou a perceber. disse é uma coisa muito interessante. A Penélope está a construir a manta, não é, está a fazer a manta, enquanto tem todos os pretendentes que, que dizem que o Ulisses já não vai voltar, portanto para ela aceitar um dos pretendentes, e a Penélope diz eu quando terminar a minha manta, aí desistirei de Ulisses e posso ficar com vocês. O que é que Penélope faz à noite? Desfaz a manta. E, e a psicóloga dizia de forma muito inteligente que eu era Penélope e que de alguma forma este filme era a forma de eu passar mais tempo com a minha mãe. Mesmo este meu... o não acabar logo, demorar seis anos a fazer o filme era uma forma... e eu achei isto muito interessante e muito inteligente e, e, e deu-me imensa paz. Deu-me imensa paz. Eu acho que nós somos muito mais felizes se pudermos também falar abertamente dos nossos mortos, porque nos são pessoas muito queridas. Hum. Eu acho que isso é fundamental.
0: Hum. Já pensaste por algum momento o hum, que é que a tua mãe diria se visse o filme e a tua avó também?
1: Houve uma coisa incrível que me aconteceu quando, quando eu sou com o filme. Ia estrear e, e, e foi muito esquisito Porque a minha mãe, nesta altura, tinha morrido há Cerca de 16 anos E eu peguei no telefone para lhe ligar uhum. Foi uma coisa Ou seja, é incrível passar os 16 Sim. anos A ver um microsegundo Em que o meu cérebro consegue enganar-se a si próprio Ou recordar essa emoção E foi incrível Porque por um microsegundo a minha mãe esteve viva Bom. E foi uma coisa muito bonita E, e, e deixou-me deixou feliz Deixou-me feliz um, eu tenho uma. O que eu sinto, infelizmente, é eu só faço filmes porque a minha mãe morreu. Isso às vezes é ter um lado hum. um bocadinho trágico. É pensar: será que eu faria filmes se a minha mãe não tivesse morrido? Porque os filmes que eu tenho feito são todos acerca da sua morte. Farás. <risos> Farás. Farás. Se calhar tudo isto também.
0: Hum, lá está. Hum, é, é apenas um passo, não é? É apenas um passo para, para outro patamar que, ao, ao qual has de chegar. Tenho a certeza que sim, tenho a certeza que farás e do que sei já estás também a é pensar em, em novas maneiras de, de continuar este, este teu talento e esta tua arte maravilhosa de, de fazer filmes. Catarina, aqui há aqui algumas perguntas que, que eu faço sempre no Fémina às, às convidadas, muito que são bom. sempre perguntas muito estruturais e muito hum, reveladoras até, e uma delas tem a ver com o medo, tem a ver com a maneira como as mulheres lidam com o medo, como os artistas lidam com o medo, seja ele qual for, portanto, seja com o medo de falhar, seja com o medo de, de se exporem, enfim, qualquer tipo de medo, com o medo do mundo exterior, qualquer tipo de medo, e pergunto-te também como é que é esta tua relação com o medo, e neste caso, em particular, com o medo da morte, da tua morte?
1: Eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo da minha morte. Hum. Tenho, tenho medo pelas pessoas que cá ficam. Tens não medo quero. que elas possam sofrer? Sim, tenho imenso medo por isso, tenho muito medo. E tenho medo pela morte das pessoas que eu amo. Sim, sim, sim. Isso eu tenho imenso medo, tenho imenso medo da morte. Porque, bom, bem ou mal, a minha morte eu, eu vou ter, vai ter de acontecer, uh, claro. e, e eu, a partir daí, eu, eu, como não acredito, feito, não é? eu como não acredito numa vida a seguir, como não tenho esta relação, tenho, tenho uma ação é um bocadinho mais pragmática desse ponto de vista. Um, pronto, é acabou, é o que é. Mas a morte das pessoas que eu amo é uma coisa que, me, que tenho imenso medo disso, e tenho medo que a minha morte possa provocar sofrimento às pessoas que eu amo também. Acho que é, gostaria imenso de evitar isso. Isso é que não é possível. Uh, e, e por isso a minha relação com, com, com a morte se estabelece desta forma, também tenho pensado muito nela <risos> tenho pensado muito tempo a pensar Imagino na morte sim. E, e, e isso faz com que tenha menos medo, menos medo do meu fim e, e também, também tenho vindo a perceber que houve alturas da nossa sociedade do nosso mundo em que nós nos relacionámos de forma muito mais próxima com a morte uma, uma forma muito mais hum. uh, um, uh, mas tenho medo de uma coisa tenho medo de perder as memórias tenho imenso medo disso, hum, porque acho que isso é um sim. medo uh, porque isso é perder quem eu sou perder as sim, a minha identidade sim. portanto esse é o medo que tenho um, e perder as minhas referências onde é que é o norte, onde é que é o sul uh, portanto esse, esse é um medo muito uh, tenho muitos medos, tenho muito medo de não viver em liberdade, tenho imenso medo hum. um, aflige muito isso, porque sempre vivi em liberdade e, mas sempre havia histórias de não se viver em liberdade e, e, e por isso podia fazer aqui uma lista de medos. Sim, <risos> ah, eles existem, não é? Eles existem,
0: sem dúvida. Mas consegues perceber então quais são e aceitá-los também? Sendo eles Sim. parte deste inexplicável e do inevitável?
1: Sim, ou seja, eu acho que os medos, por definição, são coisas que vivem no inconsciente e no, e no irracional. Inconsciente não, eles são conscientes, vivem no irracional. Ou seja, hum. é, é claro que... É, é, eu sei explicar porque é que tenho, tenho medo de, de não ter liberdade. É um medo hum. muito premente é uma coisa que, que me assusta muito. Enquanto mulher, experienciando, por exemplo, o que se passa agora do horror do que se passa no Afeganistão, do horror do que se passa em países... É petrificante, não é? Hum. Exatamente. E, portanto, falando do ponto de vista de mulher, eu acho que nós temos exemplos muito próximos do que é que significa não viver em liberdade. E, por isso, eu acho que isto é realmente um... Uh, não é nada um medo inconsciente, ele é bastante consciente, ele é bastante é bastante mais próximo do que poderíamos imaginar. E, e, e por isso acho que, que mas acho importante manter os nossos medos por, por perto, hum. uh, porque isso ajuda-nos a, a apreciar a sorte que temos de viver, não sorte, o trabalho que dá viver em liberdade e viver, hum. uh, acho que isso é fundamental. Uh, e se nos esquecermos do medo que as coisas nos dão, se calhar uh, vivemos numa falsa realidade. Sim, então, com alguma dormência também, não é? Talvez, sim. Sim, e o um certo, que eu acho que é o que aconteceu também um bocadinho quando, quando de repente o FMI entrou em Portugal, quando a Troika entrou em Portugal, que de repente, eu, eu falo para mim, que também me desliguei um bocadinho da política, estava na Faculdade de Belas Artes, um, e fui, fui seguir à Faculdade de Belas Artes, mas pronto, estava assim num momento, e de repente foi como é que isto aconteceu? Como é que nós deixámos que isto acontecesse? E, portanto, esquecemos uma série de, uma, uma série de, de deveres que temos, uh, até. Um, e, por isso, eu acho que é perigoso esta ideia de nós vivemos demasiado confortáveis. Uhum, sim. Uh, acho que sim. é perigoso. Sim.
0: E também é, é complicado aceitar isso e, e pelo menos, um, aqui agora falo por mim, não sei como... Um, Coletivamente, como sair desse desse estado também de, de estarmos demasiado confortáveis, não é? Não, não como sair disto, como fazer mais, como conseguir realmente um, trabalhar para a liberdade, continuar a trabalhar para esta liberdade tão importante.
1: Eu acho também que tem a ver com o nosso nosso dia a dia, com o trabalho, com as coisas em que nos envolvemos, com, um, com a nossa capacidade de reivindicar e de lutar também pelas coisas. E acho que isso é fundamental.
0: Fazer este filme e navegar em tantas memórias e, e até na, na tua própria família e nos processos que isso envolve bons e maus, imagino mas um, fez-te sentir mais saudade ou mais dor? Ou nenhuma das duas?
1: Eu, eu acho que as duas uh, e, e bom é impossível fugir à dor <risos> então, é impossível fugir à saudade são coisas que não são controláveis por nós, e, e até é perigoso fugir hum. o, o processo criativo para mim, e é uma opinião pessoal, não, não é opinião, infelizmente isto acontece é uma coisa com a, com a qual eu sofro muito. Não consigo evitar deixar de sofrer, um, pela minha insegurança, por achar que nunca, isto nunca vai correr bem, um, e depois as minhas inseguranças misturam-se com o tema que estou a trabalhar, que neste caso é a morte da minha mãe e a minha família, e portanto tudo é uma espécie de uma, de uma sopa gigante <risos> e de um grande caos e de emoções onde tudo se, se, se liga e, assim, e, 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 é, e é, é mesmo muito muito complicado, é um momento muito, muito difícil, um, mas uh, eu acho que é, é, é difícil de, de dizer-te qual, é uh, qual é que foi a emoção que, que teve mais presente, um, foi muito bonito perceber tanto eu como o meu pai, de repente, nos encontrávamos nesta ausência da palavra hum. mãe. Uh, e foi foi uma sensação de companheirismo. Foi uma sensação de não estar sozinha. Porque eu acho que é uma coisa que acontece quando quando se perde alguém, que é muito importante. É uma sensação... Hum. Não é constante, mas muitas vezes estamos sozinhos no mundo. De, uh, e, e por isso eu, de repente, como o meu pai, também com este encontro, e que surgiu muito com o filme, eu falar com o meu pai, não enquanto meu pai, mas enquanto, uh, enquanto pessoa... Homem, órfão, hum. um, foi, foi um momento muito extraordinário e muito e muito enriquecedor. E por isso, eu acho que todas estas dores e saudades e, e momentos mais difíceis que aconteceram no filme, porque aconteceram e houve grandes discussões, e houve momentos hum. de, de, de enorme tristeza, um, todos eles depois foram assim como que sublimados, de hum. alguma forma, através do próprio filme. O que é que mais te emocionou? neste processo criativo? Houve muitas coisas que me emocionaram hum, coisas das quais me lembrei das quais já me esquecida há algum uhum. tempo comoveu-me muito poder ter falado com o meu avô o meu avô ainda, ainda entra no filme e morre enquanto eu estou a fazer o filme hum, mas talvez o que me tenha comovido mais foi é o momento em que nós refazemos este momento da queima das cartas no filme e este, esta filmagem tem muitos layers, porque é a primeira vez que estas seis pessoas se encontram neste sítio, novamente as seis, os meus tios e o meu pai, e, e portanto naquele momento estão muitas coisas estão a acontecer, coisas coisas que as pessoas veem no filme e coisas que ninguém nunca vai ver porque é, uma, é um momento de família que é incrível e muito extraordinário. E portanto esse momento para mim tem uma tem uma força a nível do próprio filme, mas uma força para mim pessoalmente, em que eu mesmo me esforçar muito para não estar demasiado comovida. Uh, depois a minha família também tem um lado muito pragmático e, 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 uh, e vamos lá, é para fazer, vamos, vamos. <risos> mas eu sei que, que ali, naquele momento, estavam muitas coisas a acontecer e, e todas as coisas que aconteciam na cabeça deles eram, eram de uma força e de uma, de uma enorme emotividade. E isso deixou-me muito, muito, deixou muito comovida. Acho que é o, é, é o momento mais forte para mim no filme.
0: De que é que tu mais te orgulhas em ti, Catarina?
1: Uau! <risos> eu orgulho-me de conseguir rir. Eu gosto muito de me rir. Isso ah, é que é uau. Acho que essa é a
0: resposta. Eu, nunca, eu, nunca ouvi tal resposta. Isso é tão bonito.
1: <risos> gosto, sim, gosto muito de me rir. E, e orgulho-me de conseguir rir às vezes de coisas que me provocaram muita dor. Hum. e de conseguir fazer piadas com coisas que me provocaram muita dor uh, porque isso faz-me acreditar que a cada gargalhada me cura um bocadinho mais hum, tão bom. Uh, por isso eu acho que, acho que gosto, gosto muito de me rir acho que me orgulho disso às vezes é muito chato para as pessoas nos espetáculos, uma vez estava a ver, estava a ver um espetáculo da Pina Baus uh, <risos> pois. Ela, ela já tinha morrido ela já tinha morrido, então eu fui ver o espetáculo e, e eu acho que a Pina Baus é profundamente cómica, ela tem coisas profundamente... ela é muito cómica e logo numa cena de início, eu desato-me a rir com esta minha gargalhada e tenho duas pessoas na fila, à minha frente, que olham para trás super incomodadas mas foi muito engraçado, porque a seguir eu a rir, começaram-se a rir não sei quantas pessoas, eu pensei, de pá... Desbuqueaste, não foi? estavam todos, de... I'm sorry, but we were all waiting for this, tipo...
0: Sim, 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 é só preciso que alguém dê o primeiro passo, depois vamos todos a... 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 Exato. atrás, é maravilhoso. E gostas, de... gostas e tens orgulho nisso, no, no, no conseguires uh, rir, e, e sorrir também, imagino, no meio da, da dor e de experiências que são uh, dolorosas, mas gostas também que te façam rir? Valorizas Gosto.
1: isso nos outros? Procuras isso nos outros? Imenso, imenso. E tenho, tenho a sorte enorme de ter uma, uma relação, ter uma namorada que é... Tem um humor, tem um humor tem, que é assim, é inacreditável. Eu às vezes, havia dias que eu achava... Houve uma vez que eu achei que a Cláudia ia matar o meu pai. O meu pai não conseguia parar de rir. Então foi uma coisa assim extraordinária de... de, de, de um, é um encontro muito incrível, portanto eu acho que essa capacidade de nos rirmos perante uhum. a vida, que vai ter sempre coisas muito difíceis, vai ter uhum. sempre momentos muito muito dolorosos, mas a nossa capacidade olhamos para esses momentos e não tem de ser imediatamente, mas conseguimos, nos temos mais tarde, rir perante determinadas coisas e, e perante as nossas próprias dores, acho que é um, um sinal de sermos muito saudáveis de alguma forma, ou uhum. mais felizes
0: e no fundo também é isso que levamos não é as memórias que levamos as felizes são sempre Sim. ou quase sempre acompanhadas de, de riso e de muita felicidade não é completamente que, especialmente dúvida. aquelas gargalhadas espontâneas sem hum,
1: dúvida sem dúvida alguma tão bom que coisa bonita Catarina <risos> não obrigada eu não, não, nunca tinha juro nunca tinha pensado nisso ah. Acho que nunca, nunca ninguém tinha feito essa pergunta e, 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 e acho que é uma, pergunta muito, é uma pergunta super bonita.
0: É mesmo. E a perguntar-te o que é que te tira o sono e depois lembrei-me que, que, que disseste o quão importante é vivermos em liberdade e o quão importante isso é para ti. Por isso, se calhar, um, seria uma pergunta que já não faria muito sentido, mas pergunta então que mais é que te tirou o sono ainda, <risos> se é que existe algo um, que possa fazê-lo para além da ausência desta, desta liberdade tão fundamental?
1: Um, eu acho que, sem dúvida, acho mesmo que a liberdade é a coisa mais importante da vida. Uhum. Porque, a seguir a liberdade, porque se eu viver num país livre, eu posso amar quem eu quiser. E, e é por isso que eu não digo que o amor é a coisa mais importante. Porque eu acho que a nos, é. eu acho que o amor é a coisa mais importante. Mas para eu amar, eu tenho que poder amar em liberdade. Ah. E no caso, enquanto mulher homossexual, isso, então, tem uma enorme importância. E, por isso, eu acho que a questão da liberdade, da justiça, são das muito comuns, diria eu, mas muito necessários. Um, como em Tiramossono, por exemplo, este orçamento de Estado, um, Tiramossono e, e o orçamento ridículo que existe para a cultura e que nós vamos continuar uhum. com ele. E, e, e um país sem cultura não é um país, é um é um território, é um, é um bocado de terra... Uhum. E, 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 e é claro que eu trabalho no, no âmbito da cultura portanto, há aqui um, um lado uh, que ainda me diz mais, diz mais mas um, todo, por exemplo, como é que se dá português na escola? como é que se ensina o português? é através do, dos contos da Sofia de Malbrenner depois temos os poemas do, do Garrete depois temos, se isto não é cultura o que é que é? Como é a língua portuguesa é ensinada através da cultura? deixámos de ter pessoas que escrevem, pessoas que cantam, pessoas que... Então, não é o que é que nós estamos a dizer? Por isso, eu acho que isto neste momento é uma coisa... Não é, não é neste momento, acho que nos tirar muito tempo o sono. É a precariedade que existe na cultura é a falta de uma política cultural verdadeiramente. E acho que isto são coisas que são fundamentais agora, agora, num futuro a médio e longo prazo, são fundamentais. Mas mas <risos> há, coisas, há coisas boas e também me tirou o sono do que se passa no Afeganistão mas uh, no outro dia um, quando, quando houve e, e vou, vou repetir uhum. o que a Teresa Vila Verde disse uh, quando recebeu o o, o o globedor e a Teresa uhum. Vila Verde teve o um discurso mais incrível da noite em que ela dizia que tem orgulho neste país quando uh, recebe a equipa de futebol feminina do, do Afeganistão uh, e isso são coisas que nos tiram o sono, mas por grande felicidade. Hum, sim. Uau, fizemos a coisa certa.
0: Uhum. No meio de tudo isto ainda, ainda há coisas boas, não é? Que nos fazem sorrir. E, e lá sem está. E isso é motivo para se te ter orgulho, sem dúvida. Qual foi ou qual é que achas que foi a melhor decisão que já tomaste na tua vida? Até agora.
1: Uau. Um...
0: Alguma que tenha sido uh, fulcral, estruturante para tudo o que se seguiu e que consideras, ok, sem esta decisão eu não tinha avançado algo que tenhas feito
1: eu acho, eu acho que foi muito importante uhum. eu, eu estava a viver em Londres e voltei para Lisboa e acho que essa decisão foi fundamental uhum. regressar a Lisboa regressei por causa do amor e acho que isso é uma coisa muito importante isso deixa-me muito contente é a tua escolha em liberdade, é ótimo é a minha escolha em liberdade, exatamente e, e acho que isso foi, esse passo de voltar a Lisboa voltar para Portugal foram, foram fundamentais uh, para tudo o que aconteceu a seguir um, também diria que a nível profissional foi fundamental a escolha de ter feito a minha primeira curta-metragem, porque ela teve quase para ser uma performance e eu pensei bom, o filme que é sobre a morte da minha mãe porque esta curta-metragem também o é um, ser uma coisa que é efêmera e que depois não é repetida vai ser quase como a minha mãe que também não, exi não existe mais então eu decidi fazer um filme fazer um filme foi uma coisa que surgiu meio de um processo e, e eu nunca saberia o quão é importante esta decisão poderia, é. viria a ser para o resto da minha vida e para este momento em que estou a falar contigo e bater frete a me <risos> os pássaros
0: é verdade e, e tudo isto também, e fazendo aqui um pequeno, um pequeno contexto, ou dando um pequeno contexto a quem nos uh, ouve, isto tudo porque também não era propriamente tua intenção quando começaste a estudar, um, estudar cinema ou, ou focares-te ah, especificamente nesta área, bem pelo contrário.
1: Exatamente, eu, eu, eu comecei por estudar, assim, a minha área mais próxima de todas é a música, uhum. eu comecei por estudar violino quando tinha sete anos e fiz o, o equivalente ao conservatório, depois tive quase que música, mas fui para a Faculdade de Belas Artes e fiz Belas Artes e depois de Belas Artes enquanto estava em Belas Artes comecei a fazer teatro no que grupo Grupo Teatro do Instituto Superior Tecnico, e foi foi incrível porque foi uhum. a primeira altura em que comecei a trabalhar com auto, O que é que é isto autobiografia? O que é que é a biografia? O que é que é de trabalhar com a nossa biografia? Um, e depois acaba a Faculdade de Belas Artes e vou estudar Antropologia Visual, quer dizer uh, uh, e só depois disto tudo é que vou para Londres e em Londres começo a trabalhar muito com com filme e com, com vídeo e isso foi foi fundamental para isso o meu encontro com o cinema é um encontro bastante apaziguador porque eu acho que andei muito à procura de um sítio onde eu pudesse por estas coisas todas uhum. e, e o cinema aparece assim como este recipiente largo, largo e simpático onde uma pessoa pode pôr pode por as imagens pode pôr a literatura pode trabalhar com música com, com teatro, com a performance e, e, e portanto este meu encontro com, com o cinema é muito, Ele, é, ele é, é muito feliz Sobretudo para mim
0: Sim, sim, e, e para nós também Como vês portanto, <risos> é, bom, é bom ter essas possibilidades Todas e lá está Às vezes estes projetos são, toda, são mesmo aqueles que significam Mais para nós e que De alguma maneira englobam toda a nossa vida São estes que reúnem várias partes De, de nós mesmas sim, sim. Imagino Sim se fosse possível uh, descrever-te numa palavra,
1: tens ideia de que palavra é que serias? Tenho. Tenho ah. duas. Começam as duas por um. Que era. Mas eu acho que é inquietação. Eu acho que estou uma pessoa muito inquieta. Uh, uma vez o meu avô contou-me que. Uh, o meu avô do lado da mãe. e uh, que tinha uma relação também muito próxima com o mar, profundamente próxima, contou-me que. Quando os navios cargueiros chegam a Sines, têm de desligar os motores, hum. porque vão com, essa, vão, vão com os motores desligados até Lisboa. Hum. E eu sinto que sou exatamente o mesmo. É, por exemplo, quando entro de férias, preciso de uma semana para entrar de férias, porque demora imenso <risos> tempo a, a desligar a cabeça e tenho assim uma inquietação um bocadinho permanente. E, 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 e acho que isso é uma, é uma palavra. São coisas diferentes. Acho, sim. Mas eu acho que ela se, se, se liga depois com a ansiedade, uhum. certamente, e com a angústia. Sim, sim. Todas elas, elas são, são, são parte de uma mesma família, uma, são as são. primas umas das outras. A angústia, a ansiedade, e a inquietação são primas. Umas escolhem próximo. umas
0: noites para surgir, outras escolhem outras, <risos> exatamente. É, eu, compreendo.
1: exatamente. É, eu, eu acho, eu acho que, que sem dúvida, sem dúvida, se, se, inquietação. será para aí, sim. E com friagem e outra acha? palavra a outra palavra, eu acho que também tem, começa por Inque, que tem a ver com intensidade, porque eu acho que é, eu sinto sempre as coisas de uma forma muito intensa eu uhum. lembro-me, a primeira vez que vi o filme, foi um filme que me marcou profundamente, que era um dos filmes que, que eu trouxe também para aqui uhum. que é o, o tu sobre a minha madre, o tu sobre a minha mãe do Almodóvar, uhum. eu vi este filme com a minha mãe uhum. que é uma sensação absolutamente horrorosa, ninguém quer ver um <risos> filme chamado tu sobre a minha mãe com a minha mãe, tipo, ninguém quer fazer isso mas a minha mãe insistiu imenso, que queria, a minha mãe já estava bastante doente na altura, hum, e lembro-me de começarmos a ver e eu estar profundamente incomodada, e no meio daquilo tudo, daquela intensidade, porque o Almodóvar joga na intensidade constantemente, aparecer uma personagem extraordinária, que é a agrado, que é esta mulher trans, e hum, que eu lembro perfeitamente que se havia algum tipo de mal-estar enquanto eu e a minha mãe estávamos a ver o filme, a agrado, dissipou qualquer uhum. tipo de mal-estar, porque era de uma intensidade, de uma inteligência, de uma inquietação um, e de uma humanidade extraordinárias e isso para mim foi, foi, foi assim uh, muito revelador, muito revelador. Muito bom. É muito bonito,
0: já lá vamos Essa parte dos, dos filmes Estamos quase lá Perguntava-te para o final, Catarina uh, Outra pergunta daquelas assim que Se calhar, uh, pronto Vai, vai deixar-te um bocadinho um, Pensativa Diria Ok. Mas acho que também pode ser importante Que, que é no fundo no, no seguimento disto que temos estado aqui a falar Mas a pergunta é então a seguinte Qual é a coisa mais importante Que já aprendeste sobre ti mesma? E qual é a coisa mais importante também que os outros já te ensinaram? Hum, Sendo que pode estar
1: relacionado, não sei. Eu acho que a coisa mais importante que aprendi sobre mim mesma é que há coisas que parece que nos matam. E se calhar matam um bocadinho, mas nós conseguimos sobreviver. E isso é um. pode custar muito, 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 mas nós devagarinho conseguimos sair dali e aquela coisa que se diz que saímos mais fortes, eu não sei se é mais fortes, mas é de certeza, mas saímos e saímos com ferramentas que nunca teríamos de outra forma e isso deixa-me feliz acreditar, não é acreditar ter sentido isso na pele, sentir que faça coisas muito, muito difíceis, nós conseguimos sobreviver hum, com muita ajuda. Uh, e acho que isso é uma coisa muito, muito boa. E outra pergunta, Vanessa, era coisa, uma coisa que, eu, que me tenham ensinado. Sim, o que é que já
0: aprendeste de mais importante que os outros te tenham ensinado? Acaba por também se cruzar ah, um bom. bocadinho com esta tua aprendizagem individual, não é? Porque se calhar, se não fossem...
1: Sem... Sim, mas sim, sim mas eu, eu diria também que de alguma forma está relacionado, sim. porque uh, acho que uma coisa que me ensinaram também é ter tempo, e é ter calma. Para as pessoas inquietas e angustiadas como Sim. eu, são coisas muito difíceis. Pois tempo não. e calma são duas coisas que não existem para nós, que nós não aguentamos. E por isso, ter tempo, acreditar que vamos conseguir, uh, uh, faça a minha enorme insegurança, às vezes eu também acho que não é possível, um, e, e, e por isso, ter. Acho que me ensinaram isso e eu repito como se fosse um mantra, eu vou conseguir eu justamente... <risos> para acreditar isso foi é uma coisa que, que me foi ensinada de alguma forma por pessoas à minha volta. E isso
0: ajuda muito, não é? Esse ah, Ajuda esse imenso.
1: Seres ah, eu me também? Sim, sim, lembro-me de estar com a minha melhor amiga e uma vez estar a dizer coisas sobre mim Pronto, e estava numa crise, e esta minha amiga disse assim, olha, eu gostava mesmo de tu te calasses e parasses de fazer mal à minha amiga. <risos> tipo, tu que estás dentro de... Exato. <risos> Eu achei incrível. Vi que é sempre com esta coisa de para, para de fazer mal à minha amiga. Pronto, é verdade, uh, é verdade. Nós fazemos imenso mal a nós próprios, às vezes temos esta... No, no meio dos nossos dramas, das nossas inseguranças, das nossas inquietações, hum. uh, deixamos de ter essa clarividência de ver aquilo é que somos capazes e que, que efetivamente vamos... Conseguir alcançar. Parece tudo uma conversa de autoajuda, <risos> mas. Para uh, mim faz todo o sentido. Mas...
0: Tens aqui mais uma companheira para noites de insónia ou de ansiedade ou de inquietação, <risos> portanto, é, compreendo totalmente. Ótimo. Sim, mandas mensagem um dia se precisares, Catarina, está tudo bem.
1: <risos> Exato. Temos uma, uma neurose
0: conjunta e pronto, tudo bem Me um, compreendo <risos> perfeitamente o que dizes e sei que muita gente se vai relacionar com estas palavras E é isso que é importante, é perceber o que é que estamos a fazer e tomar consciência, bom ou mal E, e andar para a frente, seja de que maneira for Obrigada Catarina, Obrigado. são palavras maravilhosas e que conversa tão, tão deliciosa também que tivemos Acho que o nosso tempo se está a esgotar, por isso vou perguntar-te que sugestões culturais é que nos queres deixar neste episódio? O que é que andas também a, a ler, a ouvir? Uh, Conta-nos o que é que trouxeste.
1: Eu é um, um livro que li recentemente e achei é, que tinha a ver com, este, com, este, com esta nossa claro. conversa que é, que é a Teoria Feminista da Bell Hooks. Uh, Boa. Eu fiquei super, O que me deixou profundamente inquieta quando eu li este livro é que eu achava que ele disse pronto, eu sei que não foi escrito agora, mas eu achava que ele tinha sido escrito no ano passado e isso foi assustador, porque é um livro que foi escrito nos anos 70 e, e 70 se não um, Isso é, é a, a sua atualidade é uma coisa absolutamente assustadora e, e a forma como eu me reconheci enquanto mulher, hum. uh, enquanto pessoa, foi incrível portanto, este é um livro que eu acho mesmo que é assim, mind-blowing, um, é incrível, mind -blowing, é incrível. Um, eu também comecei há relativamente pouco tempo a ler o, um, o livro do André de Cedeiro uh, uh, ai, a axila de, de Sheila e, e que é incrível, que é maravilhoso, que é mesmo extraordinário Tenho um Sim. grande amor por, por, pelos seus poemas Estou muito agradecida, acho que é isso Acho que é uma coisa que quando não sou a gratidão com o livro é, mesmo que é lindo, não é? Abra assim sim. coisas dentro de entre nós, um, que sinto também com os livros do Daniel Faria, que também tenho sempre assim por, por perto, a poesia uhum. do Daniel Faria. Uh, eu vi recentemente também um espetáculo, ele já acabou agora aqui, mas eu sei que ele vai ter, uh, vai estar agora no São João no Porto, uh, em breve, que é o Pais e Filhos, um, do Pedro Penin, uh, que é realmente um espetáculo extraordinário, uhum. pela sua, uh, o abordar das famílias. Uh, precisamos desesperadamente repensar as famílias e pensar o que é que é uma família. E do ponto de vista de, de, de uh, é incrível porque o, o que acontece no espetáculo com, com um grupo de atores e, e atrizes extraordinárias um, é este o repensarmos uh, as famílias LGBT e, uh, e as famílias no geral. Hum, sim, é, sim, sim. Eu saí do, do espetáculo a pensar uh, que mundo incrível vai ser este. E isso também é muito esperançoso quando sempre estamos é. a pensar que... não pensamos as portas... muitas vezes nisso. Não, não, não não sem dúvida. E, portanto, sei que também está agora a começar o Doc Lisboa, uh, hum. que tem duas retrospectivas extraordinárias, e há uma que, uh, que me deixa profundamente comovida, que é da Ulrich Oettinger, que eu acho que vai ser também incrível. Um, e em termos de... Perguntavas-me também de música. Perguntava-te de música, se tens, é. tens um disco
0: preferido, e se queres também escolher uma música a música é. preferida, ou que gostes muito, ou que seja especial para há ti um... de alguma
1: maneira. Há um, há um álbum que saiu, creio que foi o ano passado, há dois anos, que é do Vai à Praia, uhum. que é o 100% sim. Carisma, que eu acho que é brilhante. Ele é incrível, sim. Eu acho o Rodrigo brilhante e acho que é de uma sensibilidade uhum. brilhante. E, e, e ouvi o CD, ouvi, ouvi o álbum em repeat muitas vezes e uh, a última faixa do, do, do álbum o uhum. é cá à noite uh, acho que é só noite é que agora tô, tô, já estou a cantar é de uma Podes cantar um
0: bocadinho sequiza
1: é, 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 melhor não é melhor não que não estraga a canção mas é de uma é, é, é de uma generosidade do Rodrigo também extraordinária por Boa. isso eu diria que este, este é o álbum que me tem acompanhado e que eu acho uh, de uma coragem. coragem também a ti eu acho que é imensa imensa e... E eu acho que sempre é o sono, porque acho que é, é exatamente isso, acho que dá imensa coragem. Que
0: maravilha, Catarina. Fico muito feliz por esta conversa, por teres estado aqui no Fémina. Eu é que foi maravilhoso. Espero que tenha sido também uh, bom para ti, que tenha feito sentir mais
1: empoderada ainda mais. Super! <risos> super, foi super bom. Obrigada, Vanessa. Foi ótimo, foi uma conversa sobre, sobre, <risos> sobre sítios que estão íntimos, mas que nos ligam a todas. É a isso.
0: Todos. É isso, obrigada. Mantenha o orgulho em sorrir Que é das coisas mais bonitas que eu já ouvi na vida A sério E muito obrigada Catarina Não se esqueçam então de ir ver por favor ao cinema A Metamorfose dos Pássaros O filme da Catarina Vasconcelos Está maravilhoso, uma bela obra Obrigada Catarina Obrigada